0: Vamos a ver la vida de Francisquito. que nos platica? ¿Dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan dónde nos quedamos en la vida de Francisco de Asís? ¿O no se acuerdan? ¿No hmm. está respondiendo? No, sí tengo aquí marcado dónde me quedé, pero ¿ustedes se acuerdan de que estábamos hablando? <risa> ¿Se acuerdan que nos quedamos en continuará? ¿Ahí se quedaron? Ok. Estábamos hablando del encuentro de Francisco y sus doce seguidores con el Papa, ¿se acuerdan? Se encuentra con el Papa y el primer encuentro, primero lo encuentra ahí en, las, en el Palacio de San Juan de Letrán. El Palacio del Papa, se llama el Palacio de San Juan de Letrán, no es el Vaticano. Ahora vive en el Vaticano el Papa, pero por muchos siglos no vivía en el Vaticano, ni estaba ese ese templo tan grande de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, ni esas instalaciones no estaban. Esas instalaciones son relativamente nuevas, digamos de cinco siglos para acá, pero antes de cinco siglos eh, el Papa vivía en San Juan de Letrán, que está ahí cerca, es otra basílica muy grande, y ahí estaba el Palacio del Papa a un lado, y hasta la fecha se le sigue considerando como la Casa del Papa, como el Templo del Papa, se le considera a San Juan de Letrán, que está cerca de, de la Basílica de San Pedro, pero es a una cierta distancia. Y en ese palacio es donde Francisco se encuentra, en los corredores del palacio con el Papa. Pero el Papa le dice, ¿sabe quién serás tú? No lo conocía, no tenía cita. Ahí luego hablamos. Vimos como por medio de unas, eh, dicen por ahí, por medio de palancas, Francisco. Pero Dios está detrás de todo eso. Dios sabe. Eh, Francisco se encuentra con su obispo Guido, de allá de Asís. Y el obispo lo pone en contacto con un cardenal, amigo del Papa. Y el cardenal se impresiona con la actitud de Francisco, y él lo lleva con el Papa, pero en la primera reunión con el Papa, ya era la segunda, porque la primera se encontraba en el pasillo, en esa segunda, eh, aunque el Papa simpatizó mucho con Francisco, le cayó bien al Papa, le cayó bien Francisco, y algunos de los cardenales, porque estaban todos los cardenales allí, sin embargo hubo otros que no querían a Francisco, y que empezaron a atacarlo, y hacerle preguntas eh, un poquito agresivas, total que no le dieron una respuesta de sí Francisco te bendecimos en tu proyecto que traes no le dieron una respuesta definitiva y salió espiritualmente mentalmente moralmente golpeado de allí Francisco junto con los demás hermanitos salieron golpeados y salen y nos quedamos allí donde se van a orar Francisco les dice todos estaban apachurrados hay veces mis hermanos que estamos así, queremos ayudar a otro, pero tú mismo no tienes para ayudar, pues ¿cómo lo ayudas? Andamos a veces bien aplastados. Y Francisco dije, les dijo, déjenme irme a hacer oración. Les expliqué la vez pasada que la mejor manera de recuperar la paz cuando no la tienes es irte a hacer oración. Y mientras más a solas y más en silencio estés, mejor. Mientras menos distracciones haya, mejor. Mientras más tiempo puedas estar, mejor. Y según el problema que traigas, a veces, a veces en cuestión de minutos, si es un problema chiquito, una cosita, un disgusto que tuviste con alguien, a veces en cuestión de minutos, Dios te sana. Te empieza a caer, decíamos en esa, en esa, en esa alegoría, te, te empieza a caer como una nube, como la sombra de una, como una sombra que te empieza a cubrir así de repente, bien bonito, te empieza a llegar la paz. Haz de cuenta como una tranquilidad, una paz que te empieza a llegar a tu corazón. Es Dios pero tienes que estar en oración. Si, si fue algo sencillo, tu problema no fue tan grave, con, con, a veces con minutos, 15 minutos que estés en oración, 20, te empieza a llegar la paz. Si el problema fue más serio, pues a lo mejor tomas una hora. Y si fue muy, muy serio, te puede tomar hasta días. Hay veces que nos ha sucedido una tragedia seria. Si fue una tragedia seria, horrible, espantosa, como el domingo predicamos de eso, se te murió un ser querido, muy querido, muy cercano, vivías con él, todas las vida has estado con ese ser querido, o te, te acaban de decir que tienes una enfermedad grave, o que un hijo tuyo la tiene, te acaban de esos son tragedias fuertes, que te roban totalmente la paz, tienes que ponerte en oración a veces hasta por días, es allí también donde los retiros, no solamente nos traen sanación, nos traen también fortaleza y muchas veces luz, casi siempre luz, para nuestra vida Los retiros espirituales que yo siempre aconsejo Y que hacemos seguido nosotros Te traen luz Y si un retiro es de dos días Muchos de los retiros que hacemos Son de un día De 9 de la mañana a 5 de la tarde Ok, hay mucha enseñanza, hay mucha meditación Hay mucho crecimiento, muy bonito Pero cuando tú te quedas a dormir En un lugar, durante un retiro Una noche O a veces hasta dos noches le das más tiempo al Espíritu Santo de trabajar contigo sin distracciones. Porque cuando tú te distraes y vuelves a la vida otra vez, se acabó ese, ese descanso, dicen ustedes los gringos, ese break que tenías espiritual, se acabó y tienes que empezar otra vez o, o, o ya no hay más crecimiento. Hay cosas que a veces un día, dos días seguidos, te traen una sanación tremenda, una luz tremenda. Yo siempre aconsejo esos retiros, incluso les he dicho a gentes, no tienen que ser en grupo, no tienen que ser 50 gentes. puedes tú solo hacerlo, a la gente que toma en serio eso, la camino espiritual aquí en nuestra iglesia, yo les doy el material, les digo mira vas a hacer esto y esto y esto, a tal hora te levantas, haces esto en un día, a tal hora te acuestas, bla bla, tengo retiros estructurados que les puedo dar, o se los hago a las necesidades de la persona, pero es para gente que esté en la iglesia en serio. No lo hago para una persona que llega y se va y se desaparece. No, no, no. Lo hago para alguien que yo veo, estoy viendo que está caminando con Dios. Estoy viendo que está tomando en serio su caminar con el Señor. Y a una persona así, le, le, le estructura un retiro de acuerdo a las necesidades de esa persona. Y te viene a dar una sanación total eso. Te viene a dar de veras una, una vida nueva a esos retiros. Incluso, Teníamos una casa, ahorita ya no está disponible, pero donde yo los podía mandar a los que quisieran, vayan a hacer un retiro ahí, una persona. A veces pueden ir dos, tres personas, cuatro, según. Todavía se puede hacer. Cuando de veras quieran hacerlo, avísenme y buscamos dónde y se puede hacer. Hay una persona que la semana pasada hizo un retiro, así, de dos días. Le doy el material y regresó esa persona muy llena, me lo estaba compartiendo. Llena de todo lo que Dios le da, la luz que Dios le dio, porque pues, fue y se puso en presencia de Dios. Y lleva el material como una guía, pero lo más importante no es ese material, lo más importante es su encuentro con Dios. Entonces Francisco se fue a ese retiro, un retiro de no sé cuántos días, a lo mejor fue un día, no sé, Caso es que se puso en oración, pero curiosamente, al poco tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, después de esa junta que tuvo con el Papa y los Cardenales, lo mandan llamar para la tercera visita con el Papa, lo mandan a llamar, y es lo que vamos a ver ahora, qué pasó en esa tercera llamada, hubo una tercera sesión, nos dicen por ahí los autores, y se dio muy rápida, o sea, nomás le dijeron, Francisco vente, ya no hubo tanto protocolo, ya no hubo tanto rollo, tanta burocracia, vente Francisco, te manda a llamar el Papa, y fue con él, y se supone que, entre el Papa y sus consejeros estuvieron hablando de Francisco en ese día o en esos días después de que hablaron con él, se supone, porque viene a esa, a esa siguiente eh, encuentro con el Papa y el Papa decide darle, no se compromete 100%, pero verbalmente, no se lo da por escrito, lo cual hubiera sido totalmente oficial, pero verbalmente le dice, y es lo que vamos a ver enseguida, le dice, ok Francisco adelante con el programa que traes. De tú y tus compañeros de vivir eh, de acuerdo al evangelio de Jesús Tienes mi bendición Ya si alguien te dice tú estás loco No, tú puedes decir con toda la libertad del mundo Puedes decir el Papa bendijo esta obra Entonces esto cuando iba a comenzar eh, Cuando nació Familias Unidas Yo una de las primeras cosas que quise hacer Simplemente como una bendición extra Fue pedir la, la bendición del Papa Juan Pablo II Y nos mandó la bendición Es más nos mandó dos bendiciones Una en un año y otra en otro año ya les tengo arriba. Se la manda en un documento oficial. Es simplemente un decir, hey, es bonito pedir de una persona que sirve a Dios, pedir una bendición, una aprobación o algo. Y me da risa porque hay gente que, que no sabe, hay gente que, que critica sin saber, y ahí está la bendición, pero yo lo hago porque Dios es el que me manda a hacerlo, no, porque, no por una bendición del Papa o algo, es porque Dios nos manda a hacer esta obra. Y lo estamos haciendo. De Francisco igual, Francisco empezó a trabajar sin necesita la bendición del papa pero un día sus compañeros los, a lo mejor ellos la requerían había gente que los criticaba y por eso fue a Roma y dijo bueno pues no estaría mal tener la bendición del papa y se la da pero aquí vamos a ese encuentro que tiene él con el papa muy interesante dicen que lo recibió con mucho cariño el papa ya no hubo tanto protocolo tanta solemnidad dicen que se presenta ante el papa él estaba en su trono se levanta el papa Inocencio ahí está se aproximó a Francisco, invitó a los demás a que se acercaran a los compañeros de Francisco y también se arrimaron algunos de sus cardenales, pero Francisco se rima y el Papa puso su mano cariñosamente en el hombro de Francisco, le pone la mano en su hombro Francisco y le dirigió la palabra y empezó a decirle esto, vamos a compartir algunas de las cosas, todo eso está escrito porque los historiadores de la época pues anotaban todo lo que sucedía y más cuando eran actividades del Papa, de, pues ellos lo anotaban, lo ponían y le dijo más o menos así el Papa Francisco, Francisco yo ya soy viejo hijo mío, le dice yo ya soy viejo, he vivido muchas experiencias Francisco, le dice, he pasado por muchas cosas he tratado la cuestión de las cruzadas, he mandado gente el mundo se mueve cuando yo les hablo, me obedecen. Pero no todo, Francisco, ha sido siempre un triunfo, le dice. No todo ha sido un triunfo. Llevo heridas aquí adentro, le dijo el Papa Francisco, que no dejan de sangrar. Llevo heridas en mi corazón. Quise ser santo, le dice. Y ya era un hombre mayor. Dice, si quise ser santo y sin embargo he sido mediocre. Luché para que los hombres de la iglesia fueran santos. Y en lugar de eso, he visto la avaricia y la ambición levantarse como baluartes por todas partes. Acuérdense que la iglesia en ese entonces, como en diferentes épocas ha sucedido, la iglesia de Roma estaba muy pervertida. Los obispos, los cardenales, los sacerdotes, muy pervertidos. Solamente buscaban dinero, poder, placeres mundanos. Era un desorden tremendo. Y, y el Papa le confiesa eso a Francisco. Le dice, Francisco, pues no te tengo que contar lo que tú ya sabes, pero... Quiero decirte lo que hay en mi corazón. Se empezó a abrir el Papa con Francisco. Quise que fueran santos y sin embargo, abunda la avaricia y la ambición. En lugar de reforma de la iglesia, quise reformarla. He visto que la herejía, la contestación, la rebeldía, levantan su cabeza por doquier. Organicé cruzadas, no logré lo que quería. Con el tiempo me he convencido que es mejor encender una pequeña luz que enfrentarse a las tinieblas, le dijo es terrible le dijo a francisco es terrible ser papa no hay nadie más solitario en la tierra todo el mundo acude a uno pero uno a quién acude desdichado el papa que no se apoye en dios le dijo este papa a él desdichado pobrecito el papa que no se apoye en dios los hermanos lo miraban al papa limpiamente Francisco y sus hermanitos lo veían limpiamente. Él se sentía acogido y amado por ellos. El Papa se sentía amado por esos hermanitos. Casi todos los que buscaban al Papa, como suele suceder, lo buscaban por interés. Eh, querían favores, querían permisos, querían dinero, querían puestos. Era muy típico. Querían puestos que hazme obispo de tal ciudad, hazme cardenal de tal otro. Siempre lo buscaban por interés, pero muy pocos lo buscaban por amor. Muy pocos. Y Francisco y estos doce limosneros, en su sencillez y simpleza, con su pura mirada, no le estaban demostrando más que amor al Papa. Porque es lo que ellos habían aprendido a vivir de Francisco. Amar a todo mundo. Pues al Papa, pues también. Entonces, el Papa sentía ese cariño, ese amor y aceptación de ellos. Y se sentía como en familia con ellos, que apenas los acababa de conocer. Decía él, en la soledad de las noches, decía el Papa, en la soledad de las noches, he suplicado ardiente y repetidamente a mi Dios, para que envíe pronto al ungido por su dedo, que venga a alguien que venga a ayudar, desde Roma, desde las altas torres de Roma, siempre he pedido, para que venga un elegido y restaure las ruinas, en las que se encuentra la iglesia, la iglesia se encuentra en ruinas morales, mis súplicas al parecer, han sido oídas. Bendito sea el Señor. En estos días he pensado mucho en ti, Francisco, le decía el Papa. En ustedes. Le pregunté a Dios, mi Señor, ¿no será este pobre de Asís el señalado por tu dedo? Y anoche, dijo el Papa, anoche, llegó la respuesta de Dios. Este evento que les voy a contar, todos los franciscanos lo mencionan. Porque es cuando el Papa recibe una señal muy fuerte de Dios. ¿De quién era Francisco? ¿Y a qué venía? Cosas que ni Francisco sabía. Dice, si anoche llegó la respuesta de Dios. Y dicen que se le quebró la voz cuando habló de eso el Papa. Dice, anoche vi en sueños. Lo vi con la claridad del mediodía. Lo vi. Estas poderosas torres de San Juan de Letrán, las torres que detenían el templo, estas poderosas torres de San Juan de Letrán comenzaron a cimbrarse, a tambalear, a derrumbarse como si fueran palmeras. Todo el edificio comenzó a crujir. Fue una señal que él tuvo en la noche en el sueño. La iglesia se estaba desmoronando, desbaratando. El edificio comenzó a crujir. Y cuando parecía que los muros de la iglesia daban en el suelo, apareció un hombrecito desarrapado. Ese hombrecito arrimó sus hombros y sostuvo a la iglesia para que no se cayera. Impidió que la iglesia se viniera al suelo. Y aquel desarrapado lo estoy viendo todavía. Eres tú, Francisco, le dice el Papa. Eres tú, hijo de Asís, juglar de Dios. Dicen que en ese momento los, los hermanos que estaban ahí otros... Seguidos de Francisco comenzaron a llorar se emocionaron y terminó el Papa soy viejo le dijo pero ya puedo morir en paz hijos míos les habla a todos ellos a Francisco y a sus doce compañeros hijos míos salgan al mundo vayan con las antorchas en las manos cuelguen lámparas en los muros de las noches donde haya hogueras pongan manantiales donde se forjen espadas planten rosales transformen en jardines los campos de batalla abran surcos y siembren el amor anuncien que llega pronto la era del amor de la alegría y de la paz entonces el papa les dio la bendición abrazó a todos uno por uno y los hermanos se fueron salieron de la ciudad y se regresaron a Asís Aquí comienza otra época de Francisco y de los que lo seguían. Lo que se le conoce en la historia como la época de oro, de oro del franciscanismo. Esta época que sigue tuvo como todas altibajos, pero como todavía no eran tantos, eran todavía relativamente pocos, pudieron vivir a plenitud ellos los sueños de Francisco, que eran sueños evangélicos. Vivieron a plenitud esos sueños de lo que es el ministerio, el amor, la caridad, el amor entre ellos mismos. Dicen que fue una época muy hermosa, quizá la más hermosa que han tenido los franciscanos. Por eso le llaman ellos la época de oro, la edad de oro. Llegaron a Cis y se instalaron en Ribotorto. Ribotorto era un, un, unas ruinas de una casa que estaba allí vieja, que años antes había sido un granero de semilla, luego lo usaban a veces para que durmieran los animales, y ya parecía ahora como un lugar donde los mendigos iban a dormir los que iban de paso, bendigos que iban de paso, llegaban a dormir. Era un edificio en ruinas. Un cuarto, un salón que se estaba cayendo todo sucio, con agrietas por todos lados, hiedra eh, por las paredes. El, el edificio estaba muy mal. Y, pero ellos, como buscaban las cosas sencillas, llegan y se instalan allí, esos hermanitos, cuando regresan allá. Hubo una razón por la que se instalaron allí, porque Ribotorto estaba bien ubicado. Les quedaba cerca la leprosería, donde iban a ayudar a los leprosos, les quedaba cerca Asís, no les quedaba lejos. Les quedaba cerca La Porciúncula, donde también estaban allá aquel templo que habían restaurado. Y les quedaban cerca los campos de trabajo donde ellos durante el día iban a trabajar, a ayudar con los campesinos y les daban algo de comer. Pues de alguna manera se ubicaron allí en Ribotorto. Y dice, cuando llegaron, llegaron tan contentos, tan emocionados los hermanitos que venían de allá de Roma. Todas las dudas, los temores y desconfianzas se les había llevado el viento estaban radiantes parecía que les brillaba la cara el Espíritu de Dios se había apoderado de la materia ya se cuenta que el cuerpo no existía de ellos y solamente el Espíritu de Dios les brotaba estaban felices pensaba Francisco lo siguiente somos una extraña estirpe porque somos casados sin mujer estamos borrachos sin vino hartos el hambre y ricos con la pobreza <risa> hartos de hambre y ricos con la pobreza somos los hombres libres del mundo porque somos los más pobres decía él no nos falta nada vivimos en el paraíso no tenemos nada pero tenemos a dios y no nos falta nada dicen que ese ribotorto ese cuarto era una morada paut pérrima y estaba feo su lugar Ahí llegaban los mendigos, ya les expliqué. Estaba todo descuidado y sucio. Allí en ese lugar, ellos comenzaron a convivir. Se metieron los doce hermanos, hermanos y Francisco. Dice que apenas cabían, estaban apretados ahí. Y ese cuartito, esa chocita, era una especie de choza. Eh, estaban amontonados. Y Francisco, para evitar la confusión y para que no se estorbaran unos a otros, entonces fue y puso tomó un, un trozo de, de, de gis o de pizarra o de carbón quizá y marcó el nombre de cada hermano en las vigas de la pared y puso el nombre de cada hermano en una viga porque ahí es donde iba a dormir ese hermano. Dormían en el suelo, ¿verdad? Pero este pedacito aquí es para el hermano fulano, este es para el otro hermano y este para el otro. Para que no estuvieran ahí batallando qué hora donde quedó o el otro, o quién se atravesó, aquí cada quien. Estaban amontonados pero ahí dormían cada quien en el suelo. La cabaña, esa era una cabañita, le servía de dormitorio y durante el día le servía de oratorio y también de refectorio que es comedor. La, ciudad, todos. la cabañita se iba para todos, nomás ahí se iban acomodando lo que hubiera. Dicen que estaba ahí cerca de la leprosería, ahí estaba también el monte Subasio, que es un monte que está también cerca de Asís. Es un monte que tiene mucho significado en el franciscanismo porque allá arriba había como cuevas, subían en ese monte había cuevas, y estos franciscanos primeros empezaron a llamar a esas cuevas las cárceles, pero decían ellos las cárceles de oración, porque iban, agarraban días y se encerraba cada quien en una gruta, en una cárcel le llamaban ellos cárceles cada quien se encerraba en una gruta para pasarse el día en oración, y a veces varios días, orando meditando en Dios, buscándolo eh, hacían eso ellos allá, muchas veces tomaban turnos uno se iba a orar y otro le llevaba un poquito de comida al que estaba orando para que no interrumpiera su oración. entonces Y luego al rato cambiaban los papeles, el que llevaba la comida se iba a orar por uno, dos, tres días, y el otro le llevaba comidita y agua al que estaba ahí arriba. Pero era un lugar muy importante y el subacio, el monte. Entonces, eh, esas grutas donde ellos llegaban. Eh, Ribotorto estaba eh, como en un triángulo, formaba la punta de un triángulo con San Damián, ¿se acuerdan de San Damián?, aquel primer templo que Francisco reconstruyó, y la Porciúncula, que era Nuestra Señora de los Ángeles, el segundo templo que Francisco construyó, y en los otros dos ángulos. Y aquí dice que pasaron ellos el, los meses de otoño, invierno y primavera en aquel primer año. Otoño, invierno y primavera. Pero pasó algo interesante en el invierno porque... Siempre que Dios trabaja, también el enemigo quiere trabajar. Se los he dicho muchas veces y se los recuerdo. Quiere destruir la obra de Dios. Y llegamos a este capítulo que se llama la tentación de la nostalgia. Eran muy pobres ellos ahí en Ribotorto. Y muchas veces sabemos que no tenían que comer. Eran los meses de otoño e invierno. Estaban atacados por aguaceros. La, la chocita se llovía por todos lados y el frío de invierno. Luego había nieve a veces afuera también. Estaban sufriendo. Encendían fogatas para calentarse y para secarse. Prendían ellos fogatas. A veces no tenía nada que comer. Se iban por los campos alimentándose de remolacha y nabos. Lo que encontraran ahí los campos. A veces donde habían cosechado ya iban a buscar a ver qué se les había caído para ellos comer. Eh, este era como su noviciado y Francisco les dijo a los hermanitos ¿saben qué? vamos a hacer una cosa ahorita que los tiempos están duros, vamos a pasar un tiempo en que no vamos a ir a predicar vamos a estar aquí porque también el clima no se los permitía ¿y a dónde iban? y la gente ni siquiera salía a trabajar, la gente en el invierno se encierra en sus casas ya tenían semilla guardada, grano guardado para el invierno y comían durante el invierno en sus casas, no había plazas donde hubiera la gente, y pudieran ir a predicar ellos, entonces ellos también se encerraron, no más que no tenían las comodidades, que la gente tenía en sus casas, que era una buena chimenea, alguna comidita en un rincón, su montón de maíz, o su montón de, más bien de trigo, lo que se usaba ya. no tenía la gente eso, digo no tenían ellos eso que la gente tenía, eh, les dijo a los hermanos, necesitamos crecer en la oración, estos meses vamos a estar como un retiro de varios meses, Vamos a estar en oración y sobre todo en la fraternidad. Pero Francisco tenía algo en mente cuando estaban ahí ellos encerrados. Decía él, oh, el corazón del hombre. Se puede entregar el cuerpo a las llamas, pero de, de pronto la añoranza puede inclinarlo todo como una caña de bambú. Francisco tenía miedo que el tentador se revistiera con vestiduras de nostalgia cuando los muchachos estaban allí sufriendo fríos, y les pasaba por la mente, oye, allá en mi casa yo estaba bien. Allá mis papás, a, a lo mejor ellos están bien. Allá tienen una lumbrecita, un, están calientitos, tienen una comida. Empieza la nostalgia, la mente de uno a recordar los tiempos pasados y más cuando los tiempos presentes están siendo difíciles y, y quiere uno volver al pasado. Y cuando se trata de cosas del mundo, a veces puedes hacerlo. Pero cuando se trata del que sigue a Dios y de repente siente la nostalgia de volver a la vida pasada, lo cual sucede mucho, y les digo para que se cuiden, mucha gente que comienza a seguir a Dios hace ciertos sacrificios, renuncia a uno a ciertas cosas, y de repente siente la nostalgia, el llamado de la vida pasada, de cualquier tipo de vida. Y que a veces es una vida que no tenía Dios. Y Francisco sabía lo que los hermanos, era muy intuitivo, sabía lo que estaban pensando los hermanos. Y comenzaba a hablarles mucho, a predicarles mucho, pues estaban ahí encerrados como quiera por varios meses. Pensaba Francisco, esa es la peor tentación, la, la de la nostalgia, porque es la más sutil. Hay gente que aquí me ha tocado ver mis hermanos donde vivimos, gente que extraña al pueblo donde vivía. Y sueña, sueña con un día regresar a vivir allá. Y ni vive aquí, ni vive allá. Aquí no vive porque su mente está allá, su corazón está allá. Hay gente que no progresa, no avanza, no hace nada aquí porque está soñando con regresar allá. Y a última hora ni regresa allá, ni avanzó aquí. Hay mucha gente así, te verás. Se quedan sin Juan y sin las gallinas. La nostalgia, les he dicho, mis hermanos, es como una figura de cascabel. Sácale la vuelta siempre que la veas. Nunca te empieces a doler por lo que tenías antes. Ni siquiera por la relación que tenías antes. O por las gentes que tenías antes y que ya no tienes. Porque si no las tienes ahorita ni las vas a tener, estar en la nostalgia es para puro estar sufriendo y no viviendo el presente. La persona que está extrañando el pasado no vive el presente, no lo disfruta, no hace nada en el aquí y el ahora. No goza. Y sobre todo no está con Dios porque Dios es gozo. No tiene paz. Y esa es una tentación que nos llega a todos. Y conforme va pasando la edad, me ha tocado ver a gente ya muy mayor a veces, pero conforme va pasando la edad, a veces la gente que se deja llevar por la nostalgia, esa víbora se le hace más grande. Y les pica más. Hay gente mayor que nomás están llore, 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 llore por el pasado. Hay una parroquia aquí en Santana eh, donde yo estuve de diácono, ahí estuve trabajando de diácono, en, en se llama San José, y en esa iglesia, eh, más antes, todavía ahora, pero no tanto como antes, estaba rodeada por muchos eh, condominios y apartamentos de gente mayor, de gente jubilada, había mucha gente jubilada. También había muchos americanos que habían vivido en el centro de Santana por, por muchos años. Y me acuerdo que en esos años que yo estaba allí, había mucha persona mayor, americanos. Y pues bueno, nos tocaban funerales seguido, ¿no? Promedio uno por semana. Era rara la semana que no hubiera un funeral de la gente de la iglesia que se moría porque era gente mayor y más. Pero cuando llegaba el tiempo de Navidad, había tres funerales por semana. En las fechas de Navidad y de Año Nuevo, tres, a veces nos juntaban cuatro, no hallábamos cómo hacerle, funeral tras funeral, tras funeral, tras funeral en esas fechas. Pasaba la época de las fiestas navideñas y ya volvía a toda la normalidad. Un muerto por, me, por semana, a veces uno cada 15 días, y así todo el año. Volvía a llegar otra vez la Navidad, muertos y muertos y muertos y muertos y muertos. ¿Sabes por qué? pura nostalgia. Se morían esas personas mayores porque ya no estaban sus hijos que habían tenido antes, ya no estaba su esposo, su esposa, que había tenido por años, porque ya se había mu muerto antes que ellos, eh, ya no tenían la juventud de aquellos años, bla, 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 bla. Por la nostalgia se moría mucha gente. ¿Han oído hablar de que se muere uno, un, un, una persona mayor, el esposo y al poco tiempo se muere la esposa o al revés? ¿Y qué está pasando al otro? Pero se le murió la esposa y al poco tiempo se muere el otro. Nostalgia se llama. Te impide vivir y gozar el presente que es la única realidad que existe. Ah, pero es que a mí me gusta más lo que tenía yo antes. Es que no sabes lo que tienes ahora y no lo estás disfrutando. Y déjame te digo, lo que tenías antes ya no existe. Estás queriendo vivir en un sueño. Francisco, muy intuitivo, captó esto en los hermanitos, estaban con nostalgia en esos meses que estaban encerrados en invierno, y más cuando estás encerrado, te pones a piense y piense. y más si están sufriendo fríos y hambres, olvídate, más piensan, ay, en mi casa me acuerdo aquel panecito que me comía, tan rico que me hacía mi mamá, ay, oye, y el otro, te acuerdas el caldito, ay, el caldito, y... y y el enemigo se aprovecha para estarte queriendo tentar. Y básicamente quería decirles, abandonen su seguimiento de Dios. Regresen a la vida que tenían antes. Y Francisco se puso a tratar con ellos. Dice que había días en que caía la lluvia sin parar. Muchas veces quedaron bloqueados por la nieve, no podían ir a ningún lado. No podían salir de ese tugurio. Cruzados de brazos pasaban muchas horas en forzosa ociosidad y aparte calados de humedad los pobres. En esos momentos Francisco sentía que la tentación rondaba peligrosamente a los muchachos, que les decía a su corazón, a la tentación les decía a su corazón, vida absurda la que están llevando ahora, sin sentido, mucho mejor es vivir allá arriba en la ciudad, en las casas cómodas. Francisco conocía los lados flacos del ser humano. Y todos los días platicaba con ellos y les decía palabras así más o menos. Hermanos queridísimos, Dios es nuestra esposa. Dios es nuestro fogón. Dios es nuestro banquete. Dios es nuestra fiesta. Teniendo a Dios en el alma, la nieve da calor. Y los inviernos se transforman en primaveras. Francisco sabía llevar a la gente a Dios sabía sacar a la gente de sus pensamientos para hacerlos pensar en Dios, de sus tentaciones para que le volvieran a entregar su vida, su corazón a Dios. Dice de una manera poética el autor que había ahí en Ribotor todos árboles muy grandes. Uno era la pobreza, pero la pobreza para ellos no era algo triste, algo malo. La pobreza era algo amado para ellos. Ellos la buscaban, la querían, porque para ellos la pobreza era desapego de todas las cosas y apego únicamente a Dios. Pero por esa pobreza, por esa carencia de cosas que tenían, había mucha fraternidad. Había cariño entre ellos. Pero había una flor que brillaba con colores propios, aparte que era la alegría. Tenían alegría. Y decían ellos, somos los hombres más alegres del mundo, pensaba Francisco, porque no tenemos nada. Mucha gente no ha entendido lo que de veras Francisco gozaba. No era tanto la pobreza, aunque él hablaba mucho de la pobreza. En realidad lo que estaba queriendo decir es el no tener nada que apegarte. Porque Dios no quiere necesariamente que sea la gente pobre. ¿Qué padre quiere que sus hijos sean pobres? Lo que Dios quiere es que tengamos el corazón de Francisco, que estemos desapegados de todo. La primera de las bienaventuranzas, en Mateo 5, Jesús dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, no dice de feria, de lana ni de dinero, no dijo su señor. No dijo, bienaventurados los pobres de dólares, no dijo eso. Ni los pobres de pesos, ni de centavos. Dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. La grandeza en una persona de la pobreza está en no apegarte a nada. Y eso hace a las personas felices y alegres. Mis hermanos, en las comunidades o en las familias incluso, cuando la gente se empieza a posesionar de cosas, cuando hay propiedad privada y así, muchas veces hay conflictos. Yo he visto hermanos pelearse porque el otro se puso su camisa. ¿Es hermanos, que se pelean? Mi camisa, mi blusa, mi cepillo. ¿Cómo se te ocurrió agarrarlo? Oye, grandes pleitos entre hermanos de sangre porque el otro le agarró una, Porque eso es mío. Mío, 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 mío. My, Es la primera palabra que aprenden a decir los niños. My, my, mío, mío, mío. Egoístas, cerrados, posesivos. Cuando los franciscanos no tenían nada. No había el mine, ni el mío. Ni en inglés, ni en español, ni en italiano, ni en nada. No tengo nada. ¿Qué había? Puro expresiones de amor entre ellos. Y cuando llegabas a tener algo, primero procuraban compartirlo antes que tomarlo ellos. Eso es la pobreza que tiene como gloria Francisco, que no es carencia... No es la carencia lo que se glorifica, sino el desapego de las cosas. Cuando la gente, dice el autor, allí donde los miembros de esa comunidad se bastan para todo, hay gente que tiene muchas cosas. Donde la gente en una familia, en una comunidad, tienen y se bastan para todo, eh, y no tienen necesidades, ahí es difícil la fraternidad, incluso casi imposible. Cuando la gente no necesita nada, ni se acuerda de los demás. ¿Para qué? Tengo todo. Eso pasa con los satisfechos. ¿eh? Piensan nomás en su panza y les importa un comino la de los demás. Por eso la tienen tan inflada. No les importan otros. Y se voltearon a ver la panza más de cuatro. Ahí los vieron. ¿no? Están hablando de mí. No, la panza? Otros peores se la voltearon a ver al marido acá. A ver tú, están hablando de ti. Quiero que captemos el mensaje, mis hermanitos. No es que sea malo tener cosas, es que es peligroso tener cosas. Notan la diferencia. Una vez dijo Jesús, es más fácil que un rico, como que un camello, pase por el ojo de la aguja a que un rico, una persona que tiene riquezas, apegos, entre en el reino de los cielos. Ya les he explicado cuando explico esa cita bíblica, que Cristo cuando habla del reino de los cielos, la mayoría de las veces no está hablando de dónde vas a llegar cuando te mueras, no está hablando de ese nuestro reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios en el lenguaje judío Significa el reino de Dios aquí O sea que el cielo reine aquí, que Dios reine aquí Venga a nosotros tu reino, ¿se acuerdan? Padre nuestro Eso es el reino de los cielos Que reine Dios aquí Hágase tu voluntad aquí En la tierra como se hace allá en el cielo El reino de los cielos es que Dios reine en mi corazón Pero una persona que está pegada a sus cosas materiales No tiene espacio en su corazón para que Dios reine Allí reina nada más el dinero y las posesiones. Y mientras más posesiones tengas, más fácil es que te ocupes de ellas, te entretengas con ellas, te enamores de ellas y no tienes tiempo para Dios. En otras palabras, mis hermanos, para muchas personas la mayor bendición que tienen en su vida es el ser pobres. Y me ha tocado trabajar entre gente muy pobre y vieran cómo habla de Dios esa gente, cómo se expresan de bonito de Dios. Cómo buscan a Dios. Y no es que por naturaleza sean más santos ellos, es que no tienen en qué distraerse, no tienen nada. En cambio, veo otra gente que tiene muchas posesiones, y siempre están viendo cómo cuidarlas, cómo mejorarlas, cómo pintarlas, cómo arreglarlas, cómo decorarlas. Hay gente que, que no más está ideando a ver qué, qué color le pone ahora a su cuarto de la casa y ya lo ha pintado tres veces en el año. No me está ideando a ver de qué, qué pinto aquí, qué muebles cambio. Déjame cambiar estos muebles. Están buenos, sí, pero otros nuevos. Echa estos fuera, compra otros nuevos. Oye, los sartenes también. La ropa también está buena, pero tírala y agarra nueva. Eh, posesiones, posesiones. Y Dios, oh, oh, el domingo, el domingo me acuerdo de él, no te apures. Ahí el domingo lo, lo, me acuerdo por una hora de él. Si es que. Porque a veces ni eso. Hasta que se case algún otro pariente y me invita a la misa, entonces voy. ¿eh? ¿Ven a qué se refiere el Señor? Esta es la riqueza de Francisco. Esa es la enseñanza principal de Francisco de Asís. No se apeguen a nada. Eh, me da risa cuando lo ponen en, con sus hábitos. Este hábito es el hábito que usan los franciscanos hoy en día. Francisco, esto está muy elegante esta cosa. Eso no es lo que usaba Francisco. Francisco usaba un costal así encima. Y los que lo seguían... Era un costal burdo, una tela burda, tosca, toda rapienta, toda. Y eran grises esos costales porque era el color de los costales que usaban ellos para el trigo, para esos cosas. Le hacían agujeros, le hacían mangas y se lo echaban encima. Es lo que ellos tenían. Pero era para expresar su desapego total de las cosas, hasta de la ropa. Así vivían los franciscanos. Y... Y tanto pegó esto que llegaron a ser miles y ahorita son, han, ha, ha habido, a través de estos ocho siglos, ha habido millones de franciscanos, no sé cuántos, pero millones de hombres y mujeres, porque hay la rama de mujeres que han decidido seguir a Dios. unos mejor, otros no tan mejor. Hay muchas ramas franciscanas hoy en día que ya han perdido el espíritu de Francisco, pero por lo menos se acuerdan de Francisco y saben quién es. Y por lo menos siguen recibiendo inspiración y por lo menos algunos de ellos sí toman en serio el vivir desapegados. Muchos de ellos sí toman en serio vivir desapegados de, la, de las cosas del mundo para estar apegados a Dios. Les empieza a decir Francisco a los hermanos, que no se apropien absolutamente de nada para sí, les dice él. No quiero que nadie se apropie de nada para sí. Ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Porque las propiedades dan al hombre sensación de seguridad. En cambio, cuando no tienes nada, los hermanos quedan como aves desplumadas. Viene a ser como un juguete al vaivén de los vientos, con sensación de orfandad y debilidad completa. El ser humano, para no sucumbir al peso de la desolación, necesita una mínima seguridad. ¿Dónde encontrarla? Ah, pues no tienes cosas materiales, encuentras tu seguridad en la comunidad, en la familia que te ha dado Dios, en la fraternidad. Ahí la vas a encontrar. Quedan mil necesidades y emergencias en cuanto al vestir, comer, enfermedades. Francisco lo sabía. Entonces, ¿cómo solucionarlas? Otra vez el hermano va a responder con sabiduría, con su sabiduría. Esto es lo que él escribió y dejó escrito Francisco en sus, en sus normas para la vivencia entre ellos. Manifiéstense confiadamente uno a otro sus necesidades. Hablen entre ustedes. He aquí la pobreza y la fraternidad enlazadas en, el, en, el maridaje idea, en un maridaje ideal. Rota la verticalidad y abiertos los horizontes, es decir, los hermanos abiertos unos a otros, unos para dar y otros para recibir, unos para exponer necesidades y otros para solucionarlas. En pocas palabras Francisco le estaba diciendo, vivan ayudándose unos a otros, vivan amándose unos a otros. Y el hecho de no tener nada te hace que necesites más del otro y el otro necesita de ti. Y es como uno se procura ayudar, se van a ayudar. Obviamente sí tenían lo dispensable para comer, si no se hubiera muerto de hambre. Y nunca se ha sabido que alguno de ellos haya muerto de hambre. Pero no tenían lujos, no tenían exceso, no tenían cosas, no tenían mucha ropa, no, más que la que traían puesta. A lo máximo a veces tenían un cambio ya después, años después, un cambio de ropa, pero era... era Simple la vida. Y ponía el ejemplo, os decía, supongamos que van cuatro hermanos por el mundo. A uno de ellos se le lastima el pie. Los otros tres se vuelven para ayudarlo. Uno va en busca de agua tibia. El otro pide una tira de lienzo. El tercero, mientras tanto, lo cura y lo cuida. Los tres que están sanos están vueltos hacia el hermano herido, curando al hermano herido. Francisco le enseñaba esto. Cuando uno ocupe ayuda, todos pónganse a ayudarlo. Al rato es otro el que ocupa ayuda, pónganse los demás a ayudarlo. Y así, viviendo siempre para ayudar al hermano. Es lo que Francisco insistía en esto. Otro día decía, por ejemplo, a otro hermanito le da fiebre alta. Detengan su peregrinación si van en camino. Y viven tres días y tres noches en función del hermano con fiebre. Uno sale al campo en busca de hierbas medicinales. El otro corre a la aldea procurando una habitación o al menos un pajar para acostar al enfermo. El tercero no se mueve de su lado, lo acompaña. Se alternan en los cuidados. Así como una madre para el hijo, los tres viven para el enfermo. Estas son enseñanzas de Francisco. Así tienen que vivir en la comunidad, cuidándose, ayudándose unos a otros. En suma, todos están salidos y vueltos hacia el otro. Otro hermano cae, por ejemplo, en una crisis de depresión. Está poniéndole ejemplos. Cae en una depresión y se abre a los demás. Los demás lo acompañan en su sufrimiento y rezan por él. Lo consuelan, lo fortalecen. Aquí no hay mío y tuyo. Todo es común. Salud, enfermedad, tristeza, alegría. Todo es transparencia y comunicación. Lo que tú vivas, lo vivimos todos. Esto es lo que Francisco les enseñaba a sus seguidores a vivir. Lo que uno viva... Todo lo vivimos. Y cuando uno está enfermo, sea física o emocionalmente, como sea, todos nos ponemos a ayudarlo. Me ha tocado ver comunidades que viven así, mis hermanos. No muchas, tristemente. Me acuerdo de una que vi en Guadalajara, donde los hermanitos eran de una orden religiosa. Vivían así. Se les había enseñado a vivir así. Ayudándose unos a otros, apoyándose unos a otros. Es bien bonito verlos a vivir. Sin embargo, la comunidad donde yo estaba, en el seminario donde yo estaba, no se vivía así. Entonces, cuando yo iba a visitar la otra comunidad, porque tenía un amigo ahí que era seminarista de aquella comunidad, era diferente, yo, yo podía comparar y ver la diferencia. Y me llamaba mucho la atención. Se me hacía muy bonito como vivía. Y yo decía, ¿cuándo viviremos nosotros así? Tristemente, eh, cuando estuve en México, eh, trabajaba en parroquias con sacerdotes, me tocó algunos lugares donde se vivía así. Entre los sacerdotes se apoyaban unos a otros, se ayudaban. Cuando uno se enfermaba, el otro día. Tristemente en muchos otros lugares no lo encontré. Y aquí menos lo encontré. Al contrario. Es triste, pero me tocaron muchas experiencias donde unos se mordían a otros. Casi. Poco faltaba para que se mordieran ahí. Se arrancaran el pedazo de carne. Es fácil, mis hermanos, a veces perder el espíritu y perder la idea de por qué estamos siguiendo a Dios. Entre los hermanos franciscanos me ha tocado conocer herman, eh, comunidades que viven este espíritu de Francisco, que no es otra cosa más que el espíritu de Jesús, del Evangelio, pero me ha tocado otros que no lo viven. De hecho, hay una frase entre las comunidades religiosas que dicen ellos en forma de broma, pero tiene mucho de cierto. Dicen, los hermanos religiosos se juntan sin conocerse. Viven sin amarse y mueren sin llorarse. Y sí es cierto. Cuando se lo oí decir eso a un sacerdote en el seminario, me, me, me causó un shock oír eso. Pero lo empecé a ver y a y acordarme de, y dije, sí es cierto, muchas veces así es. Hay comunidades religiosas de sacerdotes o de monjas también. No todos, hay otras que sí viven el amor, hay de todo. Pero hay muchas, tristemente, que es tal cual. Se juntan sin conocerse, porque vienen de todos lados, no se conocían. Se juntan sin conocerse. Viven sin amarse. Ay, cada quien hace su trabajo y, y se acabó, pero no, no hay mucho amor. Y mueren sin llorarse. Pues no había amor, ¿qué le lloras al otro? Antes ojalá me toque su cama que está mejor que la mía. Y verás, a ver si me queda su ropa a mí mejor que la, mejor que, la que yo tengo déjame quedo con sus libros y, y te encuentras con este tipo de rabatingas bueno. Francisco estaba enseñando otra vivencia, vivir de acuerdo al evangelio por ser pobres se necesitan se ayudan, se aman y viven felices, este es el mundo que Jesús nos enseñó en el evangelio y es el mundo que Francisco estaba tratando de imponer en su comunidad eh, vamos a ver algunos ejemplos <coughs> El concepto de propiedad privada no había sido anulado sino trascendido. El valor supremo era el hermano mismo. Frente a este absoluto, todos los demás valores quedan relativizados. Quiere decir que aquí las cosas no es lo que vale, lo que vale son los hermanos. Francisco conocía las tentaciones y, dud y dudas de los hermanos y sufría más que ellos mismos. De noche permanecía horas enteras pensando en las preocupaciones de cada uno de ellos. Se preocupaba si los veía preocupados. Francisco le dolía cuando le dolía a los hermanos algo. Se preocupaba si los veía preocupados. Quedaba feliz si los veía felices. Eso es cuando hay amor, ¿eh? Guard. Quedaba feliz cuando los veía felices. Y oraba a Dios cada noche y todos los días, Señor, cuídalos. Guárdalos en tu seno. Yo no sé, ustedes los que son padres o madres, si a ustedes les pasa eso, que a veces están rogando a Dios, cuida a mis hijos, cuídalos protégelos, que no les pase nada, así oro yo por ustedes, así le digo. y cuando sé que alguien está sufriendo, a así le pido al Diosito, cuida a esta persona por favor, ayúdale, a ver la gente viene y me dice, padre por favor haz oración por mí, ¿por qué? por esto, por eso, ok, y, y, y me acuerdo ya en la noche, o al día siguiente, señor por favor ayuda a esta persona, ayúdala y, y es la función de uno, y, y Francisco nos enseña a vivir así unos con otros, a vivir en la fraternidad, en el amor. No es fácil, mis hermanos, porque cada quien tiene sus defectos. Y a veces nos espinamos unos a otros porque todos tenemos espinas. Y, y cuando la gente vive junta, es más fácil que se claven las espinas unos a otros que cuando están separados. Entonces, viviendo juntos, a veces encuentran lo ven en las familias y si no, pregúntenle a los casados, a veces no es cierto. De novios todo es color de rosa, espérate que se casen, Déjalos que vivan juntos, déjalos. Ya verán, ahora verán. Pues sí, empiezan a salir los efectos. Las espinas que traes tú por ahí. Somos como puercoespines. Te le arrimas a alguien y lo espinas. Y el otro también tiene, también te espina a ti. El espino se espina con sus espinas, pero al que se le arrime se las clava. Y llegas y abrazas a alguien con mucho amor y te le clavas todas las espinotas del otro. ¿Qué les quiero decir? Que hasta cierto punto, mis hermanos, es normal. No se quejen tampoco mucho de los que te hacen daño, de los que te espinan con sus defectos, porque tú también tienes otros. Y es bien fácil ver las espinas del otro, pero no las de uno. Pues a mí no me duelen mis espinas. Pues no, porque el porco espino se pica solo. No me duelen las espinas mías. No de, yo creo que yo no tengo. No, si sí tienes, pregúntale a los demás. Pregúntales y verás. Bueno. Estamos aprendiendo la violencia en comunidad, el amor en familia. Francisco era, era, era hipersensible, Dios le había dado esos dones, y si Dios lo mandó a esa misión, Dios le dio con qué. Dios nunca manda a alguien a una misión sin darle con qué, haga esa misión. Si Francisco iba a formar una orden de, de, de franciscanos, que después llegaron a ser miles y miles de gentes, tenía Dios que darle con qué, y Francisco tenía esos dones, y lo estaba haciendo, aunque él a veces no se diera cuenta, simplemente los ponía en práctica. Decía Francisco en sus reflexiones, no hay peor cosa que la instalación. Instalación es instalarte y sentirte seguro con las cosas que tienes a tu alrededor. Eso es instalarse. Desinstalado es el que no tiene nada seguro. <risa> es el que a lo mejor no tiene cosas a qué apegarse ni en qué recargarse. Desinstalado es la persona que no tiene un centavo. Desinstalado es la persona que anda viendo a ver si completa para la renta este mes. Desinstalado es una persona desinstalada. Pero fíjate lo que habla, eso Francisco no lo ve como defecto. Lo ve como virtud, porque dice, ahora sí puedes confiar en Dios. Cuando no puedes confiar en ti en tu dinero, ahora no te queda más que confiar en Dios. Y cuando vives en comunidad, pues en la comunidad nos apoyamos unos a otros. Pensaba el hermano, en el campo abierto, en la arena de combate, es donde el hombre se fortalece. En las luchas, en las pruebas, el hombre se fortalece. Por eso Francisco no retenía por mucho tiempo a los hermanos. Muy pronto los soltaba a los caminos abiertos del mundo, porque sabía que sin batalla no hay fortaleza, y que la madurez... Es fruto de muchas heridas. Los mandaba a predicar, a veces no estaban tan preparados. Los mandaba a predicar. Sabía que los iban a criticar, que iban a batallar, que iban a sufrir. Y decía Francisco, pero si no le batallan, ¿cómo van a crecer? También sobreproteger a los niños no les hace bien. Nunca dejas que tus niños crezcan y maduren porque les quieres dar de comer con el biberón hasta que tienen 25 años de edad y todavía les quieres dar biberón en la boca. Pues ay, espérame, ¿cuándo va a crecer esa criatura? Nunca va a madurar. Ay, no, que no se esfuerce mi hijo, que no se esfuerce mi hija, que no batalle. Yo le voy a ir, no, no pague renta, mi hijo, venga aquí a mi casa. No trabaje, mi hijo, yo lo mantengo. Ah, ándale. He sabido de papás que hacen eso. Nadie de ustedes, claro, pero he sabido de papás que hacen eso. Y creen que, que eso es amor, eso no es, amor, eso es echarlos a perder, es hacerles daño. El día que tú faltes, se van a morir de hambre esos. Van a andar en la calle o van a andar robando, porque están acostumbrados a no, a no conseguirse, a no batallar para conseguir las cosas. ¿Quieres que una persona crezca madura? Que batalle! de crecer, quieres que el niño aprenda a caminar, pues se va a dar muchos sentones, déjalo que se los dé, con cuidado, nada grave, pero déjalo que se los dé, y va a aprender a caminar, tú no quieres que el niño se quede siempre en, un, en una cuna, sin saber caminar, peladote ya grande, no, no, porque no se vaya a caer, óigame, déjelo, tenemos, que, y Francisco sabía eso, muy pronto lo soltaba, Para cada, pero también en cada partida, Dicen que lloraba Francisco cuando lo mandaba a predicar, los quería tanto, se querían tanto entre ellos. Había un hermano, Fray Riserio, así se llamaba, Fray Riserio, que tenía una especie de manía persecutoria, sentía que todo el mundo no lo quería. Nunca ha conocido a alguien así que sí piensa que nadie lo quiere, que todo el mundo habla mal de él o de ella, que todo el mundo, ay, me quiere atacar, que ay, nunca han visto a esa gente. Así era Fray Riserio. Era de esas clases de personas que fácilmente tejen suposiciones gratuitas. ¿Se imaginan mil cosas. Ay, si a qué no me saludo es que ha de pensar esto de mí, es que no me de querer, es que esto, que no... Empiezan a crear ideas en la cabeza de que el otro no lo quiere. Cuando el otro ni estaba pensando en él o en ella. Cuando el otro ni nada que ver. Hay mucha gente que se imagina y se mortifica y se angustia porque el otro siente que no lo quiere, que no lo acepta, que no lo aprecia. Y no hayan cómo ganarse el otro. Y el otro dice, pues ¿qué traes? No sé, ¿qué te pegó? Pero en serio era uno de esos. Gente que no la puedes tocar más que con pincitas y aún con esas se lastiman. Así era este. Un sentido de por, de primera. También le llamo yo los jarritos de, tla, de tlaquepaque, les llamo yo así porque no los puedes ni mirar porque se quiebran. Nomás de verlos. O le llamo los polvorones que si le aprietas tantito se hacen polvo. Es barata. Hay gente que son polvorones. ¿Nunca han conocido a alguien de ustedes? Yo conozco varios. Conozco varios. Muy bien. Muy bien. Y Francisco decía, si no le luchan, si no le batalla, no van a crecer, no van a madurar. Fray Riserio eh, se imaginaba cosas, este no me quiere, aquel me mira mal, aquel otro me retiró la mirada, esos cons conspiran algo en contra mía. Pues bien, a Fray Riserio se le metió la idea en la cabeza y la obsesión de que Francisco no lo quería. Se le metió en la cabeza, era uno de los hermanitos. Y eso a su vez era para él el signo fatal de que Dios le había retirado su amor. Si Francisco, que es un servidor de Dios, no me quiere, pues Dios tampoco me quiere. Se imaginaba él, ¿verdad? Uh, olvídate. Se le vino el mundo abajo. ¿Por qué se imaginó eso? ¿Sabe? A lo mejor Francisco un día estaba ocupado, no pudo hablar con él y ya se imaginó que no lo quería. Esa gente se imagina hasta lo peor. Y como ocurre con esta clase de personas, vivía siempre triste, sombrío, con la cara apachurrada. Así vivía su Riserio. De día y de noche, cada vez más hundido en tinieblas al borde del precipicio. El mundo se le había acabado a él porque él creía que Francisco no lo quería. Francisco, que se dio cuenta de la situación, le escribió una cartita de amor a Frerriserio y le dijo más o menos así, se dio cuenta que estaba medio vencito, Digo, déjame le escriba una carta. ¿verdad? Y le dice a Francisco, hijo mío, te suplico por favor que retires de tu mente esos pensamientos que te afligen. La verdad es esta, yo te amo muchísimo, le dijo. Es más, te voy a decir, te amo más que a los demás. Si es verdad que a todos quiero mucho, entre todos eres tú quien merece mi mayor predilección. Ven a mi presencia siempre que quieras, y cuando veas mis ojos, tú mismo te convencerás de la veracidad de mi amor por ti. Escribe esa cartita. Ah, ¿en serio? Yo creo que a le cayó eso como agua fresca en medio del desierto. ¿Quién sabe cuánto le dura a estas gentes? Porque estas gentes le, le hablas así y les dura un rato la emoción. Y al rato, si no, si no maduran, si no crecen, a rato se vuelven a aplastar. Pero bueno, esta cartita dicen que fue el talismán mágico que hasta el fin de sus días liberó al hermano Riserio de las sombras y suspicacias. Llegó a ser, a ser él casi un santo en su vida, Riserio. Fue un beato, fue nombrado beato. Porque en el fondo de toda tristeza, óyelo bien, en el fondo de toda tristeza, se mueve, se agita una carencia de amor. Todo mundo, ante toda tristeza, en realidad lo que hay es una carencia de amor. Decía Francisco, hasta un pedacito de uña puede dar consolación a una persona cuando hay cariño de por medio. Así pensaba Francisco. Es tan fácil hacer feliz a una persona, pensaba Francisco, basta un poquito de cariño. Por aquellos meses todo le había salido mal a aquel hermano. Es una cadena, decía Francisco, no hay una prueba sin otra. Es la desgracia humana, pensaba el hermano. Si el Señor en su infinita piedad no nos envía pruebas dolorosas pero liberadoras, el ser humano acabaría por atornillarse por completo sobre sí mismo. Es la peor esclavitud. Un día le llama Francisco a aquel hermano a un fraile atribulado. Este era otro, ya no era Ricerio, era otro. Y salieron los dos a pasear por el bosque. Mientras caminaban le repetía varias veces, Recuerda hijo mío, cuanto mayores tribulaciones te lluevan, tanto más te amaré. No habrá verdadero siervo de Dios mientras no se haya atravesado el río de la tribulación. En otras palabras decía, no te desmorones con las pruebas, es parte de la vida. Una prueba sumida con paz es el anillo de alianza con el Señor. Solo a los fuertes somete a pruebas el Señor. Fíjate qué palabras tan hermosas le decía Francisco a los que estaban pasando por sufrimientos. Y nos da aquí el autor una serie de enseñanzas de cómo se puede transmitir el amor, porque esto de qué aprendemos nosotros para relacionarnos con otros, en tu familia, tus amistades, y te vas a encontrar con todo tipo de gente, te vas a encontrar con muchos riserios, los ahí, los polvorones que les digo. Y sí, a veces hay que tratarlos con amor, a veces hay que decirle, oye, ya madura, por favor. Ya madura, me acuerdo del chiste del que una vez les conté que llegó el papá, llegó la mamá a tocar a la puerta a su hijo, mi hijo levántate, ya es hora de ir a la escuela, levántate por favor. Y no me acuerdo cómo estaban los datos, pero el hijo le grita afuera, no, no quiero ir a la escuela, dice el niño, el, el hijo allá adentro del otro lado. ¿Por qué no quieres ir a la escuela, hijo? Le dice la mamá. Por, por tres razones. La primera, como dijo, es porque no me quieren los niños. La primera es que los niños no me quieren. La segunda, ¿cuál era? Ya no me acuerdo con estas razones. La segunda es porque, ¿qué Estoy cansado. Fue la segunda, pues estoy cansado. ¿Y la tercera cuál fue? A ver la tercera. Y la mamá le contesta, pues mira, mi hijo, pues sí vas a ir a la escuela ahora. Y por tres razones también. La primera es porque aunque estés cansado, tienes que ir a la escuela. La segunda es, porque tú eres el director de la escuela. Y la tercera es porque ya tienes 40 años. Es que mi hijo te va levantando y te vas a la escuela. Ya tienes 40 años y eres el director de la escuela. A veces hay hijos así, ¿verdad? Que la mamá y el papá los tienen todavía ahí como si fueran niñitos. Y ya son unos peladotes bigotones ahí todos. Pero las pruebas en la vida, mis hermanos, nos, nos, tienen, nos van haciendo madurar. Nos van haciendo cambiar. Muy bien, eh, dice Francisco, a veces hay que regañar a algunos, pero que detrás del regaño esté el amor. Sí hay que regañar, y eso lo digo yo, le enseño a los papás a sus hijos, a veces hay que regañarlos y hasta castigarlos, pero que haya amor. Después del regaño y el castigo, que el niño entienda y tú le expreses amor, le digas, mira mi hijo, mira mi hija, lo hago por tu bien, porque te quiero, porque te amo. Yo, yo te amo mucho, yo no quiero que tú sufras el futuro por ser una persona irresponsable. Bueno, decía Francisco, pues sin duda... Entre el regaño a veces se van a someter, pero si no hay amor, no va a cambiar la persona. El regaño detiene la mala acción, pero el amor convierte a la persona. Puros regaños no hacen que la gente cambie. Hacen que se detenga de hacer el mal muchas veces, pero no hacen que cambie. más regaño con amor lo haces detenerse y con el amor lo haces cambiar, mejorar. Vienen varias enseñanzas que vamos a continuar hablando en la próxima vez. Eh, sobre lo que Francisco estaba eh, enseñándole y cómo él va corrigiendo a las personas muy interesantes nos vamos a quedar en la locación 3675 en la locación 3675 para continuar allí si Dios quiere en la próxima eh, quiero dejar unos minutos para preguntas para enseñanzas no hemos llegado todavía a a Clara, y, la, y cuando viene Clara a seguirlo también. Esa muchacha que dice, yo quiero ser como tú, Francisco. Más adelante vamos a llegar a ese punto. Muy, muy interesante. ¿Hay preguntas sobre lo que vimos ahora? Muy bien, a ver cuál es la primera. ¿Qué es un beato, por favor, padre? Un beato es un casi santo. En, en los términos de canonización, hay tres, tres grados de canonización que usan las iglesias. La iglesia de Roma usa tres grados de canonización y otras iglesias también anglicanas, otras católicas también. Pero primero es, el primer grado de santificación es siervo de Dios. Un siervo de Dios es alguien que no llega santo y no llega beato tampoco, que es primero beato. Pero es un siervo de Dios. Entonces se declara que esta persona vivió una vida buena, era un buen hombre, una buena mujer, un siervo de Dios. Beato ya es un grado más alto, ya no nada más era una buena persona, sino que hizo obras más grandes en su vida. Y el tercer grado es santo. Entonces cuando canonizan a las personas, algunos nomás llegan a siervo de Dios otros llegan a Beatos y otros llegan a Santos. Son los que se llama San Fulano o Santa Fulana, lo que sea. Okay. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta por ahí? No hay, no hay pregunta. Ah, acá está buena. Uh -huh. eh, buenas noches. Sí, buenas noches.
1: Padre, aquí, ¿Ah? aquí en Estados Unidos, bueno, aquí en, el, en esta área, ¿Ah? ¿hay templos que sean de franciscanos?
0: Sí hay. Eh, templos no, pero hay sacerdotes franciscanos, sí. Pero los cambian, los mueven de un lado a otro. Eh, Sabía de uno que estaba acá en Santana, un franciscano, y lo cambiaron por otra ciudad. Otro estaba en Huntington Beach. No, sí, en Huntington Beach por ahí estaba, eh, pero templos, templos aquí no, eh, creo que en Los Ángeles hay, más no sé exactamente dónde.
1: Porque yo soy de Morelia y está ah. un templo, el templo de…
0: De franciscanos, en Guadalupe. Santa Bárbara hay, en Santa Bárbara hay un seminario muy grande y hay un templo de franciscanos en Santa Bárbara. Eh, aquí alrededor no me acuerdo de ninguno, no me acuerdo. Y
1: no sé, en un templo de, uh, común y corriente no es, bueno yo sentía una diferencia… Cuando iba ahí al a este templo de los franciscanos, Ajá. es como una, se siente un ambiente así como medio um, mágico. No sé, es otro sentimiento. Cuando ve uno pasando a los franciscanos por un lado caminando. A
0: mucha gente le, le impresiona como, ver, los sí, hábitos, ver los hábitos, ver los hábitos, ver saber que son seguidores de San Francisco. Mucha gente le impresiona. Y hay comunidades que viven una vida muy bonita y otras que pues normal, o no sea, nada especial. Hay de todo. Ahí en Guadalajara, en, en, en Zapopan, está un seminario muy grande y un convento franciscano muy, muy grande, ahí en Zapopan. Eh, ahí en varios lugares, ahí. ahí me tocaba visitar ese templo de Zapopan y ese seminario de Zapopan cuando yo estaba allá. En, en diferentes lugares hay. También los franciscanos son los que conquistaron o evangelizaron América, especialmente con España y Portugal. Son los que venían en los barcos con los españoles y los que convirtieron al catolicismo a, a los indios de América. Y de estas partes, los franciscanos son los que formaron las misiones de, de, de California. Eh, la de San Diego, San Juan Capistrano, San Gabriel, Nuestra Señora de Los Ángeles, eh, y se fueron Santa Bárbara, y se fueron para el norte hasta San Francisco. Ellos fueron fundando esas misiones. Venían con los soldados españoles, y en esas misiones las fundaban, y a los indios enseñaban las artes. De la siembra, de la artesanía, de cultivo de la seda, eh, los animales, etcétera. Ellos eran los franciscanos, los que hicieron aquí. Eh, en algunos lugares llegan los diosesanos y les quitan los templos a ellos. Se los quitan. Los diosesanos casi siempre son los que tienen el poder político y, y, y económico de la Iglesia Católica. Y cuando ven un templo, un convento una misión que les gusta, pues se les quitan, le dicen, bueno, con permiso. Los obispos todos son diosesanos. Y como ellos son los que mandan una región, si en esa región hay un templo franciscano y les gusta el obispo, pues se los quita, pues, con permiso. Váyanse para otro lado, no voy a acabar con ese templo. Ha pasado eso en algunas ocasiones. En otros lugares los dejan trabajar y hay de todo. Hay de todo, de todo lado.